0: Hello， 大家 好， 欢迎收听周报时光 机， 我是主持人派翠克。今天是除夕 哦， 一早 呢， 先祝福大家虎年恭喜发 财， 新年快乐。明天就是年初一啦。以前最期待的就是收红 包， 现在我最害怕的反而是发红包这件事情哦。不过今年感觉没什么过年的年 味， 不知道大家怎么 看？ 毕竟疫情 呢， 潜伏在很多的地 方， 很多的庙宇活动 啊， 也是各种限 制， 大家多多少少还是有点尴尴吧。而且我也没有预约到第三剂疫苗，真的是有够抢的，只好再等一下一次啦。说到庙宇哦、喔，这让我想到去年我有跑去南投的指南宫求这个发财金，原本还在想说，诶、欸，怎么办？这个借的钱要怎么还？发财金还在我手上，甚至那个红包袋我已经不知道丢到哪里去了。没想到现在已经科技化了，直接线上还就可以了。还好啦，如果就是没有办法到现场还，还可以用线上还的方式。虽然可能传统一点会觉得，嗯，这样真的有还道吗？不过我个人觉得心意到了，心诚则灵嘛。如果有听众想问我，对于这个借发财经到底有没有产生发财的效果，我个人的答案是有，而且还是正财。当然，发财不是那种瞬间就财富自由啦，但至少在工作的本业上，我在牛年的薪水是有成长的，这样应该就算有了吧。如果你是说什么致富啊，或者富到流油，那这种发财经如果有的话，记得一定要跟派崔克讲，好不好？那既然是农历新年，我们今天就来聊一聊习俗好了。想必大家过去都听过“安太岁”这个词吧？那这边先提醒各位啦，如果你是相信安太岁这个习俗的话，虎年要安太岁的生肖包含虎、蛇、猴、猪。好、哦，那有信仰的而且有冲道的人。记得过年期间找个庙宇去安个太岁一下吧。好，那为什么要安太岁？太岁又是什么？这个习俗到对起安哪来？为什么要有台语呢？因为这样才有年味嘛。OK， 太岁是什么呢？这个部分呢、哦，派崔克要先进入一些天文学的领域。没有想到吧？历史还有科学哦。在中国古代呢，虽然观星术还没有像现在这么先进，但在春秋时代的古人哦哦，真的很聪明哦。他们依旧靠着夜观星象，发现了一些规律。在天空上，他们找到了一颗星星，并且把它命名为岁星。岁就是太岁的岁。事实上，这颗星星就是我们现在所熟知的木星。我们都知道，太阳系的行星呢，它是绕着地球公转的。像地球公转一圈就是一年的时间，那木星要公转一圈大约是花 11.86 年。不过以前古代人把木星看作岁星的时候，计算的没有办法到那么精细，还什么 11.86 他们就认定岁星啊、哦，大约花12年的时间可以公转到原本的位置。因为地球相对于木星哦，距离太阳比较近，所以它转一圈的速度也会比较快。经过估算哦，地球绕一圈大概等于木星绕十二分之一圈，也就是说，地球每公转一圈，木星只移动了大约十二分之一圈。大家可以去稍微消化一下这个数学的部分，因为用 podcast 讲其实很容易搞混在一起。给大家一秒钟的时间。好，发现了这项规律之后呢，古人就按照岁星的运行研发了所谓的岁星纪年，他们将木星的公转分为十二等份。一等份称为一次，而这十二次呢，分别有自己的名字，包含像什么星纪啊、大火啊、寿星啊， blah b l 反正那个中文哦，看起来都是哦，你看到也不一定会念的字啊，有点类似西方的黄道十二宫的概念。那古代人在报时间的话，他讲述的方式就会类似，呃，派翠克路帕克斯岁在玄霄，那玄霄呢，就是十二次当中的一次。对应现在的日历，大概是落在水瓶座生日左右的一月二十几号到二月中下旬的时间。这样解释，大家应该对于岁星就有一定的概念了。那讲了那么多哦，岁星是岁星，那太岁到底又是什么？简单来讲，就是岁星的影子啦。它跟岁星运行的方向是完全相反的。古人为了方便观察呢。后来将这个岁星纪年又延伸出了所谓的太岁纪年，这两个纪年的方式哦，在战国时代常常让人家搞混，因为它是完全相反的嘛，有点像是左边一下右边什么什么，就很容易两个方法用在一起就会整个混在一起，然后就完全看不懂到底在干嘛。我这边呢就不多做解释哦，因为牵扯到很多相对位置跟颠倒方位的问题。拍这个我自己呢在整理这个资料的时候，有时候都会搞混。不得不说，我是个方向感极差的人，在路上我会真的是不可否认，我就是个路痴，我一定需要靠导航才能找到路。所以为了避免大家被我搞混，我就简单说明：太岁就是岁星的相反，然、啊、后这样理解就好了。好，那后来呢？到了汉朝的时候，太岁纪年又演变成了甘之纪年。也就是我们所熟知的天干地支啦，天干就是甲乙丙丁嘛，称为岁阳；地支就是什么子丑寅卯啊等等的，啊、哦，这个叫做岁阴。那为什么好端端的太岁纪年会在汉朝又被改变了呢？原因就是因为哦，刚刚说过了，木星公转是 11.86 年，那因为古代人他把它凑成整数，无条件定位成12年。久而久之，哦，统计的时间越来越长，这个误差值就会越来越大。那误差越来越大，就越容易去影响到当年的占星跟国运的预测。那后来，因为汉朝有官员发现了这个误差，哦，因此他就研发了干之纪年。那最早期呢，天干地支被运用之前，岁星呢就被视为天空上的帝王的存在，人们就开始崇拜岁星的存在，并且将它视为是一个吉祥的征兆。但即便如此，古代中国对于帝王的存在啊，一般平民百姓是需要回避的。你不能正面的面对帝王的存在。我们看到帝王都要回避嘛？如果你直接面对他，这个是大不敬。这种尊敬神明的传统哦，从古代流传至今，后来就演变成正面面对的话，你就有犯太岁的感觉。所以就是你不能跟太岁正面对冲就对了啦。那因为太岁跟岁星是相对的关系，前面讲到嘛，岁星就是木星。木星在天上，那很自然的，太岁就会在地上了。所以这个虚拟的存在太岁的概念哦，也造成了一句非常有名的话，叫做“太岁头上动土”，意思就是地底的君王，你不要去冒犯他，小心哦，你直接摔一整年，好不好？就是这个概念啦。那到了宋朝呢，随着越来越多的信仰文化散播在各处，太岁也从一个虚拟的假设人物，逐渐的神格化，从星星的影子演变成神明。刚刚前面有提到，它后来演变成天干地支嘛？那天干甲乙丙丁呢，总共有十个；地支子丑寅卯，总共有十二个，排列组合完，总共会有六十种组合，也就是我们所熟知的一甲子六十年。譬如说甲午啊。乙未啊、戊戌啊等等，这六十个排列组合，后来都有一个对应的新君。等一下后面呢，我会挑几个新君来跟大家做一个简单的介绍。那为了避免冒犯到太岁星君，当我们犯太岁的时候，就是要祭祀并且祈福消灾解厄啦、啊，这个行为就叫做安太岁，换句话说就是安定心神，并且尊重这个太岁星君，避免跟他正面冲突。那安太岁大概会在什么时间会举行呢？大部分都是在农历十二月二十四号的送神日，也就是上个礼拜三，一直到元宵节都可以举行安太岁的活动。其中呢，哦，刚刚提到的这个送神日啊，又称为清屯，屯的意思是指烟囱里面的煤炭。那送神是要送走哪一个神呢？哦，大家知道吗？是送走灶神哦，不是制造神明的灶神，是。灶是那个厨房的那个古代的词嘛？灶神啊，据说是天公背哦，观察一家人善恶功过的神明。所以说呢，灶神忙了一整年监视你们家，这时候送走他是希望他可以回到天庭跟天公背报告的时候，可以美言几句说哦，这家人给你哦标很料拜拜。我们希望他明年这个好运连连这样子，所以这个部分呢，其实我在上礼拜三的周报时光机的 Instagram 上面用现实动态跟大家分享过。这边啊，提醒大家还没有追踪周报时光机 Instagram 的人，记得追踪起来，好不好？好，回到安太岁的部分。据说安太岁做得好，会决定你农历年开始之后的运势。那做法可以是到宫庙点光明灯哦，也有人直接在家里面就直接安太岁了。现在安太岁其实也非常的智能化啦，线上你就可以举办安太岁的仪式。这样其实，在这种疫情爆发的年代，因为疫情延烧了嘛，有时候避免前往这个人多的地方，这样做起来也比较心安啦。宫庙真的算是一个人口密度偏高的地方哦，没有必要一定要去的话。记得就是线上按一按就好了。那要怎么知道自己的生肖今年有没有犯太岁，有没有冲到呢？哦，简单跟大家讲一下，这个犯太岁总共分三种，呃、正冲、对冲跟偏冲。其实有个还蛮直接的方式、哦，就是利用像时钟的概念。刚刚前面讲过嘛，一样是分为十二等份，生肖对应的其实就是天干地支里头的地支，等同于跟太岁一样。所以大家应该就会有一个概念，像是。正冲就很,很直截了当。今年虎年，那属虎的就是犯太岁嘛。我们可以画出一个时钟，在十二点的时候写上老虎。那在一点，我们就按照顺序，属牛、虎、兔。一点的话就是兔，那下一个就是属牛、虎、兔、龙嘛。两点我们就写龙，以此类推。写好之后呢，犯冲简单就分为刚刚前面讲的正冲、对冲跟偏冲。十二点钟呢就是属于正冲，六点的话就属于对冲。三点跟九点就属于偏冲，那对应下来，因为各个时间上面都有一个生肖嘛，就可以得到哦，十二点正冲是老虎，六点对冲是猴，三点九点是蛇跟猪，这四个生肖哦，今年你就犯太岁了。不知道各位学会了吗？好，用 Podcast 讲，真的就是大家可能要有一点想象力，大家可以自己去拿一个纸，然后画一个时钟，写上对应的，你就大概懂我在说什么了。至于有什么不利运势的部分，什么财运啊、哦、呃、健康啊、桃花、啊、感情什么之类的，派翠克这边就不多说了、哦。不然我直接从历史节目变命理节目，这样好像不太对。大家自己如果有兴趣的话，可以上网看看，因为现在很方便嘛。农民历啊、公庙，大家都会告诉说今年要特别小心什么。如果你对于这个传统习俗有一定的信仰，再次提醒大家，今年属蛇、属猴。属虎、属猪的哦，要记得去安太岁哦。<音樂>好了，以上就是关于太岁的介绍了。最后呢，派岁克帮大家快速的总结一下：太岁的概念源自于春秋时代，当时的古人夜观星象，发现了天空上的木星，并且把它命名为岁星。那根据岁星的这个运行轨道呢，又分为12次，把这12次拿来纪念，叫做岁星纪念。但因为相对位置相反，后来古人又研发了一颗碎星的影子，简称太岁，然后拿太岁来纪念，又研发出了太岁纪年。到了汉朝，太岁纪年又延伸成为了天干地支。到了宋朝的时候呢，这个太岁已经不再只是星星的影子，反而神格化变成了呃这个人们尊敬的神明。那因为碎星它在天空上是君王嘛，古代中国的传统是认为说。一般平民百姓是不能正面面对帝王的存在，那碎星呢又被视为天空上的帝王啊。这种尊敬神明的传统呢，从古代流传至今，后来演变成只要你的生肖正面面对到碎星的话，就是所谓的犯太岁。这大概就是整个犯太岁的由来啦。最后呢，来跟大家介绍三个太岁星君。以六十位星君当中呢，我挑了三位哦，分别是第一位的甲子星君。还有我出生那一年的新君甲戌新君，跟今年虎年的新君，今年是壬寅年嘛，所以我们来介绍一下壬寅新君。先说一下我出生那年甲戌年的太岁新君，他的名字叫做施广大将军。甲戌太岁呢，他出生在明朝的桂平，大概是现在广西那一边哦。他的本名就叫做施广。施广在世的时候呢，他考中了举人，后来做了类似老师的工作。那施广他其实从小啊，然、啊、后这个胸怀大志，个性也十分的豪爽。虽然家里不是很有钱啊，但是他的品性非常的端正啊，也为人也很正直。据说有一次哦、啊，他在这个路上捡到了一大笔的财产，但是他拾金不昧。后来呢，找到了这个失主，并且把所有的财产都还给了那个失去金钱的人。施广长大之后呢？哦，这个拾金不昧的个性啊，这个品性优良，继续努力向学，博学多闻的他，精通各个史书啊，各个典籍。生活虽然刻苦，但他一丝不苟。所以简单来讲，他就是一个非常清廉的人。那在他担任老师的期间哦，他订立了一些学习的规范，并且非常严厉的执行哦。他的举止风范呢，也完全符合一个教育家应该要有的形象。他负责教导学生一些做人的道理啊，然后也训斥他们，然后定定了很好的教育规范。他除了定给这些学生，他也没有双标，自己也非常的严格遵守他定下来的规矩，言行举止从来不因为自己的身份觉得说，哎，我是老师，所以我可以做，你是学生，所以你不能做。他没有双标。那后来所有师广的学生对他都是非常的佩服，非常的尊重他，哦，也努力的向学，造就了很多很有才华的新兴学子。后来施广退休之后呢，他又把自己所攒下来的积蓄全部捐出来，推广所谓的地方教育。那很多这个以前古代人可能没有钱读书啊，因为他这个教育的经费，有机会可以去学习到一些文学知识了。因此他做了这些善事呢，就被乡亲们拱维说：“哇，施广是一个上天派下来的好人呐、啊。”那因为施广这一生优良的记录啊，后来在太岁新君上面就让他神格化了。因此，他就变成了司广大将军贾虚新君，也就是一九九四年的哦，这个贾虚年。看来我的太岁星君是一个为人蛮耿直的人，而且充满正气的教育家。我为了找他资料，还上网找了一下他的神像，真的就是那种博学多闻的感觉，然、哦、戴着那个孔明帽，然后就是感觉就是一个很很有才华的人。好了，讲完施广大将军，接下来讲任盈年，就是今年的这个赫鄂大将军哦。任盈太岁的本名就叫做赫鄂，他是出生于元朝，现在在湖南省炎陵县的这个位置。据说他是一个文武双全、非常聪明又灵敏的人，对于这个战事啊，或者是作战能力，还有很高的领悟力。在当中呢，也是一个非常沉稳的人。有一次 呢， 在战争的过程当中他看到战场上尸横遍 野， 因为战争非常残酷嘛。赫尔他就不忍这些尸体啊倒在那边都没有人处 理， 他觉得曝露荒野是一个很惨烈的状况。而且其实当时 啊， 如果你让这些尸体就曝露在荒 野， 太阳照射之 下， 可能会引发一些传染疾病嘛。那他就命令这些属下把这些尸体给集中起 来， 然后。各个角落的死者全部整理在一起，然后挖掘这个土坑，把他们全部埋起来。后来在之后的这个当官生涯当中呢，他受到元世祖忽必烈的信赖，管理了这个京城里面的军队哦。那这个京城里面很多重要的领地啊，都由他来管理。有一次，赫赫在京城里面管理这个城池的时候，他赫然发现城池的墙壁当中藏了白银七千两。当时的元世祖其实正在长远的征战。那征战是需要花经费的嘛，军需用品啊，这个粮草啊，经费都不足。这时候呢，赫尔呢决定把这个白银啊、呃、五千两拿来去资助元世祖进行远征，哦，这个军队呢就不用去跟这个民间去苛重税嘛。后来这件事情呢，哦，百姓非常的感恩赫尔。在赫尔过世之后，他就被追封为雍国公。那后来他就神格化了，因为对于百姓非常良善嘛。因此，他就变成了人寅太岁。好，其实大家应该会发现一件事情了、哦，这些太岁星君都有一个共通点，就是以前对百姓非常的良善。其实简单来讲，就是以前的楷模啦。最后来介绍一下甲子太岁星君，他叫做金变大将军 ，A K A 杨任哦。他的故事就比较多一点哦。他曾经出现在《封神演义》里面，原本是商朝纣王的大臣啊。大家都知道嘛，纣王他其实是一个非常残暴的君主。有一次呢，他为了讨好自己的这个妲己，然、哦、后跟监视百姓，他决定要新建所谓的露台。那在新建露台的时候，其实需要花费很多的费用，而且可能会有很多人为了要施工啊，可能丧命等等。至于这个露台的用意大不大，其实当时的杨任哦，他就跳出来阻止纣王，因为他觉得你建这个露台要干嘛？对于军事上一点屁用都没有。没想到这件事情就惹得这个纣王非常的不爽嘛，命令手下把杨刃的眼睛给挖出来。后来因为失血过多，杨刃就死掉了。更惨的是，杨刃死掉之后还被曝尸于荒郊野外。那杨刃就觉得，哎、欸，我是为你好诶、欸，这样含冤而死。但他在这个灵魂飘来飘去的过程当中呢，他遇到了当时元始天尊底下的十二仙人之一的道德真君。那道德真君呢，看到他就拯救了杨刃，并且用仙术。治疗了羊刃的眼睛，只是治疗之后呢，变得有点畸形啊，也不能算畸形，就是跟一般人长得不一样，就是羊刃的眼眶里面长出了两只小手，小手上的手掌心才有眼球哦，附在上面的概念。从此之后呢，羊刃开始有了法力，后来更帮助周武王伐纣，不过在伐纣的过程当中，他就战死了。后来他死掉之后呢，被封为甲子太岁星君。那刚刚前面有提到，还有另外一个名称叫做金变大将军。那金变大将军的由来呢，是听说杨任在明代转世的时候，因为帮助百姓争取补助、抵抗旱灾的经费，啊，也是算是帮助百姓啊，然后深受百姓的爱戴。后来又神格化变成甲子太岁星君了。OK， 总共有六十个星君哦，派车哥实在在这边没有办法一一的介绍。总之，这六十位太岁星君就是帮助百姓哦，这是良善的。啊、呃，好的官员等等的，都是以前这个形象非常正派的历史人物啦。大家有兴趣的话，也可以自己上网查一查，自己出生的那个年份对应的是哪一位新君。OK， 这大概就是今天要分享的内容啦。除夕到了，大家赶快回家吃年夜饭吧。哦，毕竟终于又等到过年啦，也欢迎大家在吃饭的时候呢，把这集放给你的长辈听，长辈就觉得哦，那也看搞哦，晚晚来安太岁的由来写安尼来哦。哦、好不好？就是让大家认识一下周报时光机。最后呢，再次祝福大家新年快乐，恭喜发财，万事如意，猴年赶空，猴年平安，猴年快乐！吼吼吼！哎、欸，不是，这已经变圣诞老人了，哈哈！感谢大家今天的收听哦，欢迎到各大串流平台帮我留言评分哦，并且追踪这个周报时光机的 Instagram 或者是 Facebook。再次谢谢大家为我创造了一次历史的收听记录。那虎年就请大家多多指教啦！对于任何的问题呢，大家也可以去填表单哦，或者你也可以去 Apple Podcast 直接留言给我，我都会去看，好不好？最近这个留言数就停在二十几，看的真的是有点奶油，希望虎年我的 Apple Podcast 的留言数可以冲破五十个，虎年行大运，大家拜拜。